0: To jest serce każdego wielkomembranowego mikrofonu pojemnościowego. Króla wszystkich mikrofonów. Chyba przez szacunek nie nazywa się tego elementu standardowo, przetwornikiem, ale kapsułą. Polska nazwa opartego na tej kapsule mikrofonu pojemnościowy jest dość szczególna, bo niemal na całym świecie określa się go jako kondensatorowy. Bo w swej istocie kapsuła pojemnościowa jest kondensatorem o pojemności od kilku do kilkudziesięciu pikawaradów. Tomasz 0dbpl. Co tydzień znajdziesz tu nowe testy, prezentacje i porady z zakresu produkcji muzycznej i proaudio, a także felietony bez kompresji i dekonstrukcję znanych utworów. Mam wrażenie, że wiele elementów związanych z konstrukcją, funkcjonalnością i użytkowaniem mikrofonów pojemnościowych, które od jakiegoś czasu można kupić za tak niskie kwoty, że Georg Neumann przewraca się w grobie, niech mu ziemia lekko będzie, pozostaje w sferze mroku lub fantazji. Spróbujmy to wszystko uporządkować. Zapraszam. Zamiana rozchodzącego się w powietrzu dźwięku na zmienne napięcie elektryczne była jednym z kluczowych problemów w elektrotechnice przełomu XIX i XX wieku. Gdy już to się udało i pojawiły się elementy aktywne, takie jak lampy próżniowe, wywołało to prawdziwą rewolucję cywilizacyjną. Filmy z dźwiękiem, radio... Nagrania płytowe, łączność przewodowa i bezprzewodowa. Wszystko to stało się możliwe dzięki wynalazkowi mikrofonu. Razem z głośnikiem stał się on podstawą świata, jaki znamy dziś. To ciekawe, ale mało kto zwraca uwagę na znaczenie tych dwóch dość prostych w swojej istocie elementów. Za wynalazcę współczesnego mikrofonu pojemnościowego uważany jest pochodzący z miasteczka Denver w stanie Iowa dr Edward Christopher Wendy. Trudno wskazać dokładny rok pojawienia się tego urządzenia, bo prace nad nim trwały od 1917 do 1922 roku. W toku swych rozlicznych badań Wenty skupił się na wykorzystaniu kondensatora jako elementu zmieniającego czy zamieniającego dźwięk pod postacią drgań powietrza w proporcjonalne zmiany napięcia. Jednak mikrofon pojemnościowy w takiej formie, w jakiej znamy dziś, ze wszystkimi jego funkcjami, doprowadził do perfekcji Georg Neumann w latach 30. XX wieku. Dziś już mało kto o tym pamięta, ale Neumann opracował też akumulator niklowo-kadmowy w 1947 roku oraz skonstruował i produkował do dziś powszechnie stosowane branże muzycznej systemy masteringowe do tworzenia matryc dla płyt gramofonowych. Pierwszy wzorcowy do dziś mikrofon pojemnościowy Neumann CMV-3, tak zwany Battle, zobaczymy na wielu niemieckich filmach dokumentalnych z lat 30. W tym głównie takich, na których ekspresyjnie przemawia Hitler. Za tym faktem kryje się mroczna historia, ponieważ żona Georga Neumana była z pochodzenia Żydówką, a sam Neumann uczynił bardzo dużo, aby po dojściu nazistów do władzy ochronić zarówno ją, jak i swoją rodzinę i żydowskich pracowników swojej firmy. Jednak swojej fabryki w Berlinie nie ochronił w 1943 roku, kiedy to padła ofiarą alianckich nalotów. Dokumentację jej maszyny przeniósł wówczas do miejscowości Geffel, która po wojnie znalazła się w NRD. Ale ja nie o tym, choć to bardzo ciekawa historia. Zwłaszcza, że wszystkie te dokumenty i maszyny wpadły w ręce Sowietów, którzy po skopiowaniu całej technologii uruchomili produkcję własnych mikrofonów pojemnościowych, a następnie przekazali ją, czyli tę technologię, Chińczykom, dzięki czemu dziś możemy kupić mikrofony tego typu za przysłowiowe 500 zł. Na początek gaść ciekawostek, żeby nie zanudzać technikaliami. A zatem to jest kapsuła pojemnościowa. Gdybyśmy powiększyli ją milion razy, to jej membrana miałaby około 25 km średnicy. W takiej skali odległość między elektrodą stałą a membraną, o których nieco później, wynosi 20 metrów. Przy ciśnieniu dźwięku wynoszącym 1 pascal, czyli 94 dB SPL, membrana ugnie się o 10 mm w tej skali rzecz jasna i zakładając, że jest to w ogóle możliwe gdyby ciśnienie wyniosło 134 dB SPL a to jest jeszcze głośniej niż potwornie głośno membrana przemieściłaby się o 1 m co i tak nigdy nie doprowadzi do sytuacji że zacznie się mówiąc kolokwialnie obijać o elektrodę stałą jak więc można przesterować mikrofon pojemnościowy? To może się zdarzyć tylko w jego części elektronicznej, która jest analogowa i jako taka nie jest w stanie uzyskać zakresu dynamiki większego niż powiedzmy 128 dB. Faktem jest, że niektórzy producenci podają wartości zakresu dynamiki mikrofonu przekraczające 130 dB, ale to kwestia interpretacji. Zakres dynamiki to wyrażona w decybelach odległość między poziomem szumów a maksymalnym poziomem sygnału, a ten ostatni w świecie analogowym można zdefiniować dość swobodnie, zwłaszcza gdy przyjmiemy, że zniekształcenia to też sygnał. Kapsuła pojemnościowa, która mikrofonem stanie się wtedy, gdy ją zaekranujemy siatką i dodamy niezbędną elektronikę wraz z niezbędnym zasilaniem, jest kondensatorem. Ten prosty element elektroniczny składa się z dwóch tak zwanych okładzin. Czym okładziny znajdują się bliżej siebie i mają większą powierzchnię, tym większa pojemność. Kondensator ma tę unikalną cechę, że podłączając go do źródła napięcia, choćby przez chwilę, pomiędzy jego okładzinami magazynuje się ładunek elektryczny. Po jakimś czasie ten ładunek oczywiście się rozładuje, czy to przez powietrze, które też ma jakąś rezystancję, czy przez układ elektroniczny, w ramach którego kondensator pracuje. Obecność i sposób pracy kondensatora o dużej pojemności można zaobserwować w niektórych zasilaczach. Znajdująca się w nich dioda LED świeci się jeszcze dość długo po odłączeniu zasilacza od źródła napięcia. To efekt podtrzymywania ładunku przez kondensator o dużej pojemności. Ale kondensator w mikrofonie aż takiej pojemności nie ma. Jego dwie okładziny są tu reprezentowane przez elektrodę stałą, tak zwany backplate oraz membranę. I jak się tak dobrze przyjrzeć, to konstrukcję tego typu można skojarzyć z małym bębenkiem, w którym membrana stanowi jego membranę albo naciąg, jak chcą perkuziści. A to oznacza, że przy pewnej częstotliwości wynikającej z naprężenia tej membrany, jej średnicy i masy będzie ona rezonować. Fakt ten zauważył już Wenty, dlatego w jego mikrofonie pod membraną znajdował się także wzorem instrumentów perkusyjnych mechaniczny tłumik, który ten rezonans redukował, niestety jednocześnie zmniejszając czułość kapsuły. W kapsułach pojemnościowych, tak jak w bębnach, częstotliwość rezonansu zależy od średnicy masy oraz naprężenia membrany, o czym już mówiłem, i na ogół będzie się zawierać w przedziale od 4 do 12 kHz. W nowoczesnych kapsułach ów rezonans jest kontrolowany przez odpowiednio rozmieszczone otwory i wgłębienia w elektrodzie stałej. I to tutaj tkwi sedno brzmienia mikrofonu. Jest całe mnóstwo czynników wpływających na jego charakterystykę, czułość, parametry szumowe i wszystko inne, co sprawia, że mikrofon może nam się podobać lub nie. I nawet gdy ktoś skopiuje jeden do jednego wszystkie te wgłębienia i otwory w elektrodzie stałej, które są odpowiedzialne za tłumienie rezonansu i charakterystykę kierunkową kapsuły, to wciąż będzie miał problem z parametrami membrany. Obecnie jest ona wykonywana z poliestru o handlowej nazwie mylar, mającego grubość od kilku do kilkunastu mikronów. Powleczonego warstwą metalu szlachetnego, zwykle złota, o grubości molekularnej. Napylenie membrany dodatkowo pomaga zwiększyć jej sztywność wspomaganą przez powietrze znajdujące się za membraną. Mała średnica otworów w elektrodzie stałej, które łączą środowisko akustyczne za membraną ze środowiskiem zewnętrznym, zapewnia spowolnienie wymiany ciśnień i służy jako korekcja drgań membrany, w dużej mierze kształtując charakterystykę. Duże znaczenie ma równomierny i odpowiednio dobrany naciąg membrany, tym bardziej, że jej ruchy nie przypominają ruchu tłoka. Przyjmuje się, że w ten sposób zachowuje się tylko 1 trzecia całej powierzchni membrany. W miarę wzrostu częstotliwości, których długość fal staje się porównywalna z wymiarami membrany, różne fragmenty mogą się przemieszczać w różny sposób. Można korygować to zjawisko, zwiększając napięcie membrany, ale to zmniejsza czułość mikrofonu, a w konsekwencji zwiększa poziom szumów, ponieważ wymagane jest większe wzmocnienie. Idźmy dalej. Zmniejszanie średnicy membrany zwiększa sztywność i poprawia parametry częstotliwościowe, ale mniejsza pojemność kapsuły oznacza, że gromadzi ona mniejszy ładunek, co przekłada się na mniejszą czułość z konsekwencjami jak wyżej. To chyba dobry moment, żeby wreszcie wspomnieć, jak działa mikrofon pojemnościowy. Jest on, jak już mówiłem, kondensatorem, którego pojemność zmienia się pod wpływem ruchu membrany względem elektrody stałej. Jeśli spolaryzujemy kapsułę napięciem stałym, czyli dostarczymy do niej napięcie zewnętrzne, aby wytworzyć statyczny ładunek między okładzinami i odwołamy się do wzoru Q równa się C razy E, gdzie Q to ładunek elektryczny między okładzinami w kulombach, C to kapacytancja, czyli pojemność w faradach, a E to napięcie polaryzacji okładzin kondensatora, to zauważymy jedną rzecz. Wartość E pozostaje niezmienna, bo to w końcu napięcie stałe, a nie zmienne. C, czyli pojemność, zmienia się pod wpływem dźwięku, a to powoduje w konsekwencji zmianę wartości Q. Ładunku. Teraz będzie trochę elektrotechnicznej czarnej magii. Wraz ze zmianą wartości ładunku elektrycznego zmienia się napięcie na rezystorze R. Jeśli teraz je wzmocnimy, to mamy załatwioną w miarę proporcjonalną zmianę dźwięku, zamianę dźwięku w napięcie przemienne. Bywa ono nazywane sygnałem audio o poziomie mikrofonowym. On wciąż jest zbyt mały, aby do czegoś nam posłużył. Zatem potrzebny będzie przedwzmacniacz, dający wzmocnienia napięciowe co najmniej kilkaset razy. Przedwzmacniacz działa jak mikroskop, w którym obserwujemy to, co wychodzi z mikrofonu. Ktoś, kto widział pod mikroskopem jakąś mikroskopijną rzecz, doskonale wie, że po takim doświadczeniu otaczający nas świat już nigdy nie będzie taki sam. Z podobnym zjawiskiem, tyle tylko, że w przestrzeni dźwiękowej mamy do czynienia w przypadku duetu mikrofon-przedzmacniacz. To, że wspomniałem o mikroskopie, nie jest przypadkiem. Podobnie jak to, że mikrofon nazywa się mikrofonem. Nawet najmniejsze zmiany w konstrukcji kapsuły pojemnościowej przekładają się na duże zmiany w brzmieniu. Na przykład... Czym większa średnica membrany, tym większa nieliniowość charakterystyki, choć większy poziom sygnału. Czym mniejsza, tym liniowość większa, ale mniejsza czułość. Dlatego mikrofony pomiarowe zawsze są mało membranowe, a nigdy nie są wielkomembranowe. I dlatego te najlepsze będą najdroższe, bo muszą mieć ekstremalnie cichą elektronikę na pograniczu jej możliwości technologicznych i tak dalej. Ten mikrofon, którego sygnał słyszycie, ma charakterystykę wszechkierunkową, dookolną, kołową. Jak zwał, tak zwał, ale z każdego kierunku słyszy tak samo i z taką samą czułością. Dlatego muszę wycinać te fragmenty, gdy burczy mi w brzuchu i systematycznie nawilżać aparat mowy, by nie było słychać sklejania warg. Ale nie za bardzo zwilżać, żeby nie było słychać mlaśnięć. Pamiętacie, co mówiłem o mikroskopie? Tej klasy mikrofon, co DPA4060 Core, właśnie taki jest. Brzmi przepięknie, ale zbiera każdy soniczny drobiazg. Dlatego mikrofony mają różne charakterystyki kierunkowe, co oznacza, że różnie słyszą środkowe i wysokie tony dobiegające z różnych kierunków. Basy to takie pasmo, dla którego kierunek nie gra roli, więc ich słyszalność w mikrofonach jest bardzo trudna do kierunkowego zdefiniowania. Charakterystyki kierunkowe mikrofonów kształtuje się w sposób fizyczny, bazując na reakcji ciśnieniowej i reakcji gradientowej. Brzmi groźnie. W przypadku tej pierwszej Tył membrany niejako nie istnieje akustycznie, nie oddziałuje na niego, czyli na ten tył membrany, zewnętrzne ciśnienie dźwięku. Charakter i kierunkowość mikrofonu kształtuje się wtedy tylną komorą, czyli przestrzenią za membraną. W mikrofonie gradientowym z kolei ruch membrany jest efektem różnicy ciśnień pomiędzy przodem a tyłem membrany. W praktyce mamy do czynienia z połączeniem oddziaływania ciśnieniowego i gradientowego, stąd nazwa mikrofonów ciśnieniowo-gradientowe, fachowa i wykluczająca z kręgu wtajemniczenia osoby postronne. Dociekliwi zapewne zauważyli, że są mikrofony na ogół najdroższe, w których to użytkownik może wybrać charakterystykę kołową, ósemkową, nerkową, a czasami wszystkie pomiędzy nimi. Do zrealizowania tego zadania potrzebujemy dwóch kapsuł nerkowych ustawionych plecami do siebie albo jednej ze wspólną elektrodą stałą i membranami po obu jej bokach. Cała sztuczka, Polega teraz na tym, aby utrzymując stałą polaryzację dla jednej kapsuły lub membrany, tej, która będzie membraną przednią, zmieniać ją dla drugiej. Jeśli jej w ogóle nie spolaryzujemy, mikrofon będzie miał charakterystykę nerkową. Jeśli ją spolaryzujemy tak samo jak przednią, wszechkierunkową, kołową. A jeśli spolaryzujemy ją odwrotnie, to uzyskamy charakterystykę ósemkową, proste a jednocześnie genialne. Na koniec wspomnę tylko, że są kapsuły pojemnościowe, które nie wymagają napięcia polaryzacji, ponieważ ich elektroda stała została wykonana z materiału przechowującego stały ładunek elektryczny. Nazywamy je kapsułami elektretowymi, ale to temat na zupełnie inną opowieść. Będą jej mogli wysłuchać i obejrzeć wszyscy, którzy trzymają się Zera dycybeli